0: Den. Já se jmenuji Hanka Zemanová a napsala jsem tři knihy o biopotravinách, ekologickém zemědělství a zdravém životním stylu.
1: Milí přátelé, já bych vás chtěl přivítat u dalšího z našich rozhovorů na téma jak podnikají profesionálové. A mým dnešním hostem zácným je v nejlepším slova smyslu celebrita uh, Hanka Zemanová, autorka vynikajících kuchařek. Je to bioabecedar, biokuchařka Hanky Zemanové. ani díky, že jsi udělala čas a přišla vlastně na tenhle rozhovor. Děkuji. A já musím říct za sebe, za naše přátelé, prostě ta kniha má jako obrovský impact. Jo. Je to fakt jako změnila způsob, jakým doma vaříme. Prostě máme obě, dvě ty knihy a prostě hodně z toho vycházíme. Ty knížky jsou fakt super. Ty si nedávno vydala vlastně, vlastně nové vydání té, té biokuchařky. Takže... Jak vlastně se, protože tohle je rozhovor tak trošku o práci, o podnikání, tak já bych se chtěl, chtěl vůbec vlastně zeptat na začátku, jak se s tomu dostala, že si vlastně, jak vznikl ten nápad jako napsat kuchařku, přece kuchařek je hodně a ty si přišla vlastně s první jako m, takovou tu bio kuchařkou, vlastně něčím, co bylo hodně orientované ten na ty biopotraviny, mm-hmm. takže jak tohle vzniklo?
0: Vznikalo to tak, že před těmi 10-12 lety my jsme začali tehdy s bývalým manželem vlastně podnikat právě v oblasti ekologického zemědělství a biopotravin a já jsem tak nějak se dostala přirozeně do, do pozice, že jsem začala organizovat i tiskovky a chtěla jsem nějak jako dát vědět o tom, co vlastně biopotraviny jsou. Tehdy byla doba, že informací bylo velmi málo, že vlastně opravdu jako se nevědělo moc nic a chodili k nám stále dokola lidé, ale i třeba novináři a ptali se na stejné věci, co to teda jako je a jak se to liší a zaměňovalo se bio za vegetariánství a tak různě. Hmm. A já jsem furt dokola vlastně říkala stejné věci a Pak jsem se dostala úplně jako shodou okolností, jak to někdy bývá do situace, že náš pes ochrnul a já jsem se ocitla na venkově a nemohli jsme se vrátit do Prahy. Byla jsem tehdy už po nějakých třech letech velmi intenzivního podnikání vyčerpaná. A najednou jsem si říkala, jo, já vlastně jsem se ocitla na venkově a můžu to teď všechno napsat a během velmi krátké doby to všechno, co jsem tři roky vlastně vysvětlovala, dokola většinou do do médií, tak jsem napsala a ten hlavní záměr byl tehdy opravdu velmi stručnou metodou nebo stručným způsobem napsat o tom, co to je ekologické zemědělství a co jsou to biopotraviny a jak se dá některé jako zapomínané potraviny používat v kuchyni. To byla první kniha, ale dneska ta situace je úplně jiná, informace je příliš mnoho a mm. jsme vlastně úplně jako zahlcený informacemi, takže moje ta kniha ta upgrade je vlastně o tom, že jak se vůbec vyznat zase v té extrémní přemíře informací. Mm-hmm.
1: Takže po těch deseti letech, to je po těch letech to dodává. <laughs> to po deseti letech to bylo. Se vlastně ta situace úplně, úplně, úplně otočila. otočila. A protože
0: ta kniha je úplně jiná, vlastně jako mm. už ta první se už nevydává a protože byla vlastně zastaralá. Už už ty informace opravdu byly mm. nedostačující pro to, co jsme. pro tebe,
1: ale nikoli pro nás jako čtenáře, <laughs> my jsme jako to četli před já nevím, dvěma, lety, bylo to pro nás dost objevné. <laughs> jako. (laughs) Takže asi takhle, ale změnil se za tu dobu vlastně nějak tvůj pohled vlastně jako na tu filozofii, jako těch, jako ta bioprodukce, nebo jakoby změnil se nějak ten fundament, se kterým ty pracuješ?
0: Změnilo se všechno vlastně za tu dobu. Změnilo se to, že před těmi deseti lety nebylo téměř, jako nechci říct nic na trhu, ale bylo toho velmi málo. Bylo složité sehnat biomaso, bylo složité sehnat, bio maso, bylo složité sehnat, sehnat biozeleninu. Moc se vlastně o tom nevědělo. A řekla bych, že i uh, že, že na lidi, kte, kteří jako jsme vyznávali tenhle ten směr, tak, tak se společnost dívala trošku skrz prsty, jako na nějaké hmm. jako, šílence a blázny a takový trošku jako ekologické alternativisty. A já mám pocit, že mě se to začalo trošku dařit jako měnit a ale dneska je to o tom, že je to naprosto trendová záležitost mm. a, a úplně se to posunulo do, do jiného světla, no? že dneska... Já to vidím třeba přesto, že před deseti lety a chodívali kolem naší, já nevím, třeba restaurace nebo bioprodejny muži a, a říkali, no to tam nejdu, to je prostě nějaké jako úleta a to já sami zrní a to já prostě nejím. A, a ta image toho muže byla o tom, že prostě správný muž musí si dát prostě steak. Mm. A že to, dě, že to je podstata jako mužství, jo, hmm. jako obrazně, že se směju, ale dneska je to úplně někde, někde jinde. To...
1: to ty jsi to vlastně načala, to znamená, jakoby do toho, jako do těch biopotravin stoupila jako komerce, jako velký hmm. biznis. Takže jak vlastně vnímáš to, že firmy jako Tesco, Albert a tak, nemyslím teda konkrétně tyhle ty firmy, ale jako velké řetězce vlastně jedou na tyhle ty vlně. Je to za tebe, jako považuješ tyhle ty jakoby... velkoznačkové jako biopotraviny za plnohodnotnou alternativu k těm jako malovýrobcům třeba zvenkova nebo nebo jak se na to díváš teď na tenhle fenomén?
0: Dívám se na to tak, když to vezmu úplně osobně a ze srdce, jak to mám já, nejradši nakupuju přímo u farmáře, přímo u výrobce a když ho znám, když vidím ten příběh, když znám tu rodinu, tak je to pro mě jako nějaká přidaná hodnota toho, že vím, že ty lidi to dělají srdcem a baví mě to. Na druhou stranu, já jsem ráda, že ty potraviny jsou i v supermarketech, protože pořád je to možnost, jak ekologické zemědělství rozšířit prostě mezi více lidí. Jo? Než si člověk zvykne a vytvoří si nějakou rodinnou logistiku, jak vlastně se dostat k biozelení, k kvalitnímu masu, to je prostě hmm. složitá, fakt jako a podle mě ten přechod trvá i pár let. Jo? Hmm. Samozřejmě tady v Praze je to mnohem jednoduší. na venkově sice my máme třeba zdroje různě od, od, od místních lidí a tak a můžeme mít vlastní zahradu, ale ke spoustě potravin se dostáváme jako složitějíc nebo si je fakt třeba koupím v Praze.
1: Můžu potvrdit vlastně nás ta tvoje kniha v tomhle smyslu obrovské ovlivnila. A i když jsme teda v Ostrávi, tak máme zase blízko do Beskyt, kde je samozřejmě spousta jakoby, jako hmm. biozemědělců, řekněme, nebo ekologických zemědělců. Takže vlastně přesně ta logistika, v tomhle, v tomhle jsme hodně byli inspirováni tebou, takže díky za to upřesnění. Ale Já takže jsem jenom si... jsem chtěla říct, jo. že i
0: v supermarketech, hmm. že... Vlastně je dobře, že to tam je, protože si myslím, že to je vždycky jako první impuls mm. a pro spousta lidí a, a, a je to třeba o tom, že poprvé si to koupí tam a, a časem mm. se dostanou k tomu, že celkově se podpoří ekologické zemědělství, Že to je pro mě to nejdůležitější. Nemá cenu, aby bylo pár ekofarem. Vlastně to, to nejhlubší téma, proč já to dělám a ta, ta hlavní motivace, proč to píšu a proč taky moje knihy nejsou jenom kuchařky, ale jsou vždycky z poloviny recepty a z poloviny nějaká moje vlastně takové jako filozofický pohled na život a na ten životní styl, tak je o tom, aby vlastně bylo co nejvíce půdy obhospodářováno ekologicky, protože o té půdě vlastně to celé je.
1: Super, děkuji za upřesnění. Pojďme jako blížním knihám procesu jejich vzniku, protože ty jsi v podstatě jako popularizátorka, byl potravin, ale jsi jakoby v prvé řadě spisovatelka. Já jsem si pročetl vlastně celý tvůj web v rámci této přípravy. Mě tam zaujalo jako spousta věcí, už jenom třeba to, že ty nejsi jako, jako klasický spisovatel v tom smyslu, že by předal rukopis, ale přímo tam píšeš, že se vlastně velice intenzivně podílíš na vzniku té knihy, vlastně mm. dohlížíš na každou stránku té knihy, a pravděpodobně teda i na ten kreativní proces, takže jak, jak to vlastně vypadá, jak vzniká tvoje kniha?
0: No, já jenom jak o tom mluvíš, tak jsem záš šťastná, protože mě to, mě to obrovsky baví. mě je to vášeň, u mě se spojilo to, že moje hobby a vášeň a poslání, ale, ale i zároveň to, co mě jako moc dobře živí, v podstatě je jedno a to též. Mm. A vzniká to tak, že klasický autor odevzdá rukopis, já jsem od začátku, vlastně od první knihy, takže dneska už je to třetí kniha, jsem to měla vždycky tak, že jsem chtěla přesně vědět a přesně jako rozhodnout o tom, kde bude jaký nápis, kde bude jaká fotka a mám, tým, uh, jednak mám skvělé nakladatelství, Smartpress a, a tým lidí, a v podstatě jsme všechno ženský, <laughs> kteří mm, to, to, to tvoříme. A uh, zrovna včera jsem mluvila s nějakou paní a tam mi říkala, ne no, to tak, jako na těch knihách vidět, to je taková ženská práce, krásná, jemná. A, takže mám grafičku, Katku Kamenickou, a fotografku Alenku Hrbkovou. a a takže v jsme takový jako úzký tým a všechny tři knihy jsme dělali spolu. A my už jsme tak propojený a naladěný, že vlastně přesně víme, mm-hmm. jako kdo má jakou představu. A já vím, že když i nějakou... Prostě holky vědí, že já někdy měním třeba v kapitolu pětkrát a různě to tak jako cítím, protože až když třeba napíšu rukopis, až když třeba se to nalije do té grafiky, tak já vidím jenom, že to musí být jinak takže potom ještě potřebuji ještě další fotky a konkrétně nějaký plevele nafotit a, a jedlý kytky dofotit, mm. tak to přesně prostě si určuju, co kde bude. A obě holky v tomhle tom to nějak jako respektují, vlastně vědí, že já to takhle mám, takže nám ty konečné práce potom trvají ještě obrovskou mm. dobu. Ale pro mě je to taková radost, že já vždycky říkám, jako, že ta radost musí být nějak v té knize obtiskla a asi to tak je. Uč,
1: určitě. Myslím, že I holky je. myslím si, že to dělá jako moc rádi. A, takže vlastně předpokládám, že ten uh, jakoby proces vlastně nejde jenom jakoby po nějakých fázích, ale teda do něho zasahuješ. Ty jsi tam vlastně zmiňovala na tom webu, že používáš i foodstyristku, takže ty krásné fotky, co děláš, tak jsou vlastně vznikají tak, že ty něco uvaříš, až někdo přijde jako nějakým způsobem to naaranžuje, a pak se to prvé fotí, jo? Ne, ne,
0: to vůbec takhle nevzniká. To opravdu, to focení jídel je docela jako velká profesionální věc. Vlastně spousta lidí si to představuje takhle, že to jako doma nafotíme, ale většinou je to tak, že Recept vzniká tak, že já ho doma zkouším a zkouším ho mockrát a a zvu kamarády a pak ten recept ještě dám různým jako známým, který ho zase vyzkouší a tak. A ve chvíli, kdy je hotový recept, tak já ho dávám vlastně food stylistce, která spolupracuje zase s fotografkou. A já, já většinou na to focení přijedu, ještě třeba, když je to nějaká sezónní věc, tak natrhám plevely a jedlí kytky mm-hmm. a ty suroviny přivezu, protože já chci, aby to bylo, aby to bylo vlastně uvařené přesně i z těch surovin v biokvalitě, i zelenina, aby tam bylo bio, že vlastně jako neděláme žádné podvody v tomhle v tom směru. Mm-hmm. A fotíme to většinou i v rámci té sezóny, tak jako aby to odpovídalo té sezóně. Takže někdy třeba fotíme knihu celý rok. Rok, proto hmm. některé fotky jsou na sněhu a některé jsou z rozkwetlěst třešní a tak Aha. ale většinou to fotíme přímo v ateliéru u Alenky Hrbkové. Hmm. a protože ona má prostě vybavení o nekonečné množství talířů a, hmm. a takže kromě toho, že fotíme spousta fotek u nás doma, ale ty jsou spíš takový jako dokreslující a děti a my na zahradě a tak. Ale konkrétně jídla se většinou fotí po hmm. Alenky Hrbkové Tak to teda díky za popis vysoce profesionálního no. procesu. A je to vlastně to je je nejenom profesionální, krát. ale je to no. i vlastně obrovsky nákladná hmm. věc. Jo. To, ty, ty fotky jsou na té, na té knize naprosto nejdražší a, hmm. i, a no i naaranžovat fotku tak, aby to vypadalo tak krásně, jak to vypadá. Tak není jednoduché, jo? Ta líř, který na fotce vypadá velký, tak většinou bývá v reálu jako docela malý Aha. a tak, takže je to docela věda,
1: no, já, já to travi... je to fakt jako
0: taky, taky jedna z profesí a já od začátku jsem ty knihy dělala s profesionálama a myslím si, že to se povedlo, že dřív totiž většinou lidi, když dělali takové ty zdravé kuchařky, tak si to sami doma naaranžovali a nafotili, ale ono to jídlo nevypadalo vůbec tak, tak atraktivně hmm. a krásně, hmm. takže, protože, protože není, je to tak jako každý má nějakou profesi, tak já tohle ctím a vážím si toho, že i prostě holky, které dělají u nás ten food styling, takže fakt něco u mě je jako výjimečného.
1: No super, děkuju. A když vlastně teda vidíme z toho, že jsi spisovatelka a ono hodně spisovatelů v těch rozvorech, třeba které děláme, tak vlastně... Říkáš, že když jako kniha vyjde, tak vlastně teprve ta práce začíná, že třeba komunikovat s těmi čtenáři a vlastně tomu třeba i několik let. Takže vlastně mě zajímá právě, jako co tebe vlastně živí, jestli to jsou jenom ty prodej knih, mm-hmm. nebo jestli nabízíš nějaké jako přednášky, poradenství. Jaká je vlastně povaha těch tvých příjmů vlastně, mm-hmm. ať si to jako vůbec dokážou lidi představit?
0: Tak já jsem se dostala teďka do situace, že opravdu mě živí knihy. A je to zvláštně tím, že jsem si, že když jsem knihy psala, tak jsem ji nikdy nepsala s tím, jako že by mě živily. V podstatě živilo nás podnikání, a ty knihy, já jsem to brala jako takovou nějakou jako, já jsem vystudovala pedagogickou fakultu, jo, a nikdy jsem učitelkou se nestala, ale tak jsem si říkala, tak tohle je vlastně čas nějak jako mý pedagogický profese, že ty některé složitý témata převádím do srozumitelného jazyka a a něco předávám lidem, co vlastně hmm. můžu naučit nebo inspirovat něco zajímavého skrze ty knihy. Že jsem to brala jako takové své poslání a nějak jsem to nevnímala, že to bude výdělečné. Nebyl činnost. to prvoplánový jo. komerční
1: záměr, chápem.
0: Ale vlastně stalo se to, že my jsme těch knih teď prodali už já nevím, přes téměř 70 tisíc, jako všech dohromady. A na to, že je to okrajové téma a v podstatě jsme neměli nikdy reklamu na ty knihy jako cílenou, tak je to obrovské číslo a mě to živí. Mě teď hmm. opravdu živí knihy. A uh, vzhledem k tomu, že mám ještě docela malé děti a, a i vlá, v rámci toho, že jsem se i, i jako lidsky dostala do, do složitý situace, že jsem vlastně, mm, jsme se rozvedli s, s mužem bývalým, tak jsem se rozhodla, že, že zruším veškeré aktivity, uh, které byly právě jako večerní přednášky nebo besedy a takovéhle věci, které vždycky jsou hodně složitý, vlastně skoordinovat s dětmi. Já jsem si říkám mám toho času nějaké množství a nemůžu dělat všechno. Takže jsem opravdu ty poslední dva, tři roky úplně zastavila veškeré aktivity, které byly spojené s přednášením, s besedami, různé jako návštěvy knihové nebo cokoliv. Takže i když je mi to jako líto, někdy, protože ten kontakt s čtenářem je moc příjemný, tak ale pro mě cesta mm-hmm. někam je, je, je prostě logisticky náročná. A zase by to znamenalo, že bych neměla čas napsat tu knihu. A mě to vždycky trvá dva roky, tři roky ta kniha. Já, já fakt jdu jako do hloubky a nějak to potřebuju vymazlit celou aha. tu knihu. Takže já jsem stála buď před tím, že kniha bude zase za, já nevím, pět let, což jako pro mě nen, není až tak úplně, zase to je už moc dlouho. Takže plně se soustředím na rodinu, na domov, na zahradu a na psaní knih. Aha, a aha. myslím si, že to ještě nějakou dobu takhle budu mít, dobu hmm. děti. Teď je holčičkám 5 a 9 let. A já jsem v tom úplně taková jako svobodná v tom času, takže píšu většinou, když jsou ve školce, ve škole a večery a volný časy, prostě jim plně věnuji. Hmm. To,
1: to mě zajímá, jak, jak vlastně představci, že se vlastně dívá na tohle někdo, kdo jako fakt chce psát, by si pro něj ohrovský inspirující jako osobnost, která jako vytvořila úžasné knihy. A jak vypadá ten tvůj jako kreativní proces, jak, jak vlastně pracuješ?
0: Hmm jsem nikdy takhle nepřemýšlela o tom. Já, mě, mě vždycky trvá docela dlouho, než se jako rozhoupu a než se dostanu k tomu, že opravdu přišel ten pravý čas, že já třeba chodím dlouho na procházky a vařím a tak jako dělám normální činnosti běžný a, a to téma se mi otvírá jako nějak v duši nebo v těle, mm. nějak si ho postupně zpracovávám. A já to mám ještě tak, že vždycky potřebuju to téma hodně jako žít. Takže třeba když jsem měla holky malý a Elišce byl rok, tak já jsem tehdy úplně vlastně věděla, že já začínám psát dětskou bio kuchařku. Bylo to úplně, ale nosila jsem ji v sobě třeba 2-3 roky a už jsem jako věděla strukturu a, a prostě jdu na procházky, jako hodně, a když chodím na dlouhý procházky, tak mě hodně jako napadají věci. Mm. A... Ale vždycky jako čekám, jako kdyby přijde nějaký povel z, z hůry, nebo já nevím, jakože teď je už ten pravý čas, že někdy jako fakt spousta měsíců ještě se mm-hmm. do toho nepouštím a netlačím, protože ono to většinou pak je takový vydřený.
1: Mm-hmm.
0: A možná i je fakt, že první dvě knihy byly mnohem víc vydřený než ta třetí. Ta šla jako kdyby nějak, že jsem měla pocit úplně... Že je nějak jako, že, že skrze mě něco ještě jako protýká, že jsem úplně jako naváděná, jo? že jsem vždycky měla nějaký složitý téma, potřebovala jsem ho nějak uchopit a, a najednou druhý den mi někdo telefonoval k tomu tématu, nebo jsem najednou si jasně úplně jako věděla, mm-hmm. koho na to oslovím a že to šlo v takovém úplně jako toku a, a, a šlo to úplně samo. Samozřejmě je to vydřený spousta jo. hodin mm-hmm. a, tak, a práce, ale mm, takže takže já to takhle v sobě nosím, a ta dětská biokochařka to jsem nakousla, ale nedopovídala. Takže já jsem opravdu jí zpustila, byla jsem nadšená, že, že, že si zase vlastně to téma už po jako budu prožívat s tím, jak to, jak ta holčička druhá mi rostla, no ale pak přišla ta moje taková jako mezihra s, mm-hmm. s rozvodem, což vlastně najednou se stalo to, že jsem nebyla schopná to téma vůbec psát, že mm-hmm. Že jsem vlastně opravdu jako řešila jenom to, abych nějak jako to zvládla a Takže, takže téma dětská biokuchařka se dostala do šuplíku a prostě nemůžu to psát, takže já až vlastně a a pak jsem si hodně léčila duši tím, že jsem psala biokuchařku pro ženy, protože to bylo téma, který jsem žila v té době a mám ji hodně rozpracovanou, ale ještě prostě není dotvořená a Vlastně ani nevím, jestli dopíšu, ale mě, mě léčila duši vlastně mm-hmm. a pomáhala mi. Ale mm, takže teď, teď, já i teď vlastně čekám, takže teď jsem vlastně jako dopsala tuhle knihu. Pak přesně přichází ta doba, že je to spousta množství článků a práce na tom, aby se ta kniha dostala mezi lidi. A, a teď teprve já mám v hlavě třeba dvě, tři knihy, ale já vůbec teď ještě nevím, mm. do kterých se pustím, ani nevím kdy. Jo. <laughs>
1: Uh, Hanko, já ti moc děkuju za tohleto představení, uh, určitě diváku moc doporučuju ty knihy, jsou už, opravdu úžasné, jako, já, my je i často koupíme jako dárky a díky, že jsi přišla, jsi udělal čas a těším se na tvoje další knihy, rozhodně, děkuji protože moc. zvlášť, když takhle popisuješ. Děkuji. děkuji, děkuji. já děkuji za pozvání,
0: Děkuji.